0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy vamos a hablar de Google Analytics 4. Otra vez, eh, como sabéis, hace un poquito más de un año hablábamos sobre este tema porque fue un poco cuando se anunció el apagón de Universal Analytics y ahora, un año y tres meses más o menos después, queremos repetir un poco ese podcast para ver bueno, pues cómo ha evolucionado la herramienta, cómo nuestros expertos en Google Analytics han vivido las migraciones, cómo ha sido este año con la herramienta, ¿no? Y un poco también cómo ven el futuro, cómo vemos el próximo año con Google Analytics 4. Entonces, para ello, vamos a repetir el elenco que teníamos en su momento. Tenemos con nosotros a Bryce Calvo. Hola, Bryce, ¿qué tal?
1: Hola,
2: Eva,
3: aquí bien.
0: A Pablo Visos. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Eva, muy buenas, muy bien.
0: Y tenemos también, como decía hace un año, a Víctor Corral. Hola, Víctor.
3: Hola, buenas.
0: Y a Iria Pico. Hola, Iria, ¿qué tal? Hola, bueno, pues me gustaría empezar sabiendo un poco vuestra opinión sobre la herramienta, si ha cambiado, si no ha cambiado. Tengo un poco, bueno, estábamos recopilando un poco lo que habíais dicho el, el año pasado. Empezábamos el podcast diciendo si erais defensores o retractores de la herramienta. Y empezaba Pablo, vamos a empezar por Pablo otra vez, diciendo un poco que, bueno, que no era ni defensor ni retractor, sino que, que bueno, que tenía esperanzas en la herramienta, que le veía que tenía mucho potencial y que en un futuro esperaba que fuese a llegar a algo potente. Pablo, ¿cómo lo ves ahora, un año después? ¿Crees que ha llegado a ese potencial o todavía sigue teniendo potencial? ¿Cómo ves la evolución de una X4 durante este año?
2: A ver, sinceramente, le sigo viendo potencial. No, no veo que lo haya realmente explotado o ya haya llegado al punto que me hubiera gustado. En todo este tiempo, ¿no? Hace un año ya que tuvimos la, la anterior. Hace un año. Un año y tres meses. Un año y tres meses. Ah, bueno, pues está. a Pues sí, eh, la verdad es eso, ¿no? de Que sí que es cierto que está evolucionando, ciertas desventajas que, que se veía en su momento pues se están supliendo se ve que van por el buen camino, quizás un poco más lento de lo ideal, ¿no? Sobre todo hoy a, a tres cuatro no dos tres días no de eh, del apagado de universal y realmente pues eh, sigue teniendo muchas carencias no a la hora de poder llegar a, a ese nivel de profundidad de eh, que teníamos antiguamente si nos basamos única exclusivamente en la herramienta y nos basamos en un usuario medio no que en el ser que hay o posiblemente los más numerosos no que pongamos a este tipo de herramientas a nivel de los profesionales o más eh, gente más experta al fin y al cabo, pues estamos más contados con los dedos y que sí que podemos apoyar en ese sentido para sacar de todo ese potencial, pero la, a toda esa parte de ese volumen de gente ¿no? que tienen sus propias empresas, que consultan, que son perfiles más de marketing, perfiles más de desarrollo, perfiles más de negocio, ¿no? que, que hasta ahora sí que podrían hacer un uso de, de esos datos de, de forma bastante asequible, a día de hoy, pues eh, sigue siendo, yo creo que, un gran escollo para ellos cierto que la herramienta en sí pues ha dado pasos ha incluido pues ciertas eh, necesidades que veíamos que, que eran como muy básicas ¿no? que sí que, que las echábamos muy, muy en falta ciertas dimensiones ciertas ciertos procesos no pues, procesamientos de algunas de, la, de las métricas pues, más importantes no podemos hablar de tema de conversiones y todo ese tipo de cosas ¿no? que, antes, que bueno, aún a día de hoy están están en ello de hecho no de, 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 así como, comparando con el Universal, ¿no? Los objetivos de Universal que podíamos realmente, pues, tenernos ahí como una métrica independiente y podíamos eh, realizar distintos estudios con ellos. Ahora mismo, pues, están poniendo las pilas también para ello. Bueno, simplemente como ejemplo, ¿no? Pero sigo viendo que es una herramienta que a día de hoy, pues, si no tuviéramos, quizá, la referencia de lo anterior y no tuviéramos ya, a lo mejor, esas manías o de, de ciertos informes que utilizábamos en nuestro día a día, ya como preestablecidos o, o que era lo que realmente estábamos usando o acostumbrados a usar, ¿no? Pues quizá nos estaríamos tanto en falta pues cierta profundidad, ¿no? Pero como realmente venimos de donde venimos, ¿no? Y tenemos esa, ese bagaje de usar la antigua herramienta y estamos acostumbrados, nosotros como los clientes, como, bueno, todos los profesionales de, del sector digital, pues sí que seguimos echando en falta pues... Eh, evolución en ese sentido. Quizá, viendo que hace un año y tres meses estamos en una situación un poco similar, pues sí, eh, diría que esperaría haber llegado hacia más y sigo teniendo esperanza de que pronto pues también pues, esas evoluciones o esas pequeñas carencias que sigue teniendo pues se vayan corrigiendo.
0: Un poco decepcionado por un lado, ¿no? Porque la evolución ha sido menos la que esperabas. Pero bueno, sigues con esperanzas de que, de que sigan avanzando.
2: Sí, efectivamente Sí, a ver, un poco, eh, sí, quizás esa sería un poco la reflexión o la conclusión a la que, que llego.
0: Iria, en tu caso hace un año eh, nos comentabas que sentías más odio hacia, hacia la herramienta que, que amor. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿En, en qué estado? ¿Os habéis reconciliado tú y Google X4?
4: ¿Sigues teniendo esa relación más de odio? ¿Ha mejorado algo? A ver, si sí, bueno, la opinión de hace un año creo que no está una, la herramienta madura para el lanzamiento, que han hecho foco en algo que tenía muchos errores, que a día de hoy sigue teniendo. Es verdad que han arreglado bastantes cosas, son mejorables, pero bueno, eh, ha mejorado en algunos aspectos, pero sigue estando verde desde mi punto de vista. Tenía la esperanza de que a 1 de julio de 2023 desapagó, iban a lanzar bastantes actualizaciones y iban a mejorar. Todavía hay tiempo, ¿eh? Quedan tres días. Todavía hay tiempo, quién sabe, claro, no se sabe. Pero, bueno, me hubiese gustado que es de la potencia que proyecta la herramienta que estuviera más desarrollada. Seguimos con, con
0: esperanza, entonces, también
4: no hay que, perderla un poco en la misma línea que Pablo. Bryce, tú el año
0: pasado eras el más optimista. Tú, de, de hecho, literalmente dijiste que tú a tope con GA4, que, que veías que tenía mucho potencial la, la herramienta, que era muy bueno para, bueno para esa gente, sobre todo, menos experta, por decirlo de alguna forma, que se estaba iniciando y que querían saber la herramienta para ver cuatro cosillas concretas y tal, de, que te parecía más, pues, más amigable para, para ese tipo de usuario. ¿Cómo lo ves un año después?
1: A ver, sigo pensando que si vas a apostar por el ecosistema de Google... El suyo, tanto el año pasado como este año, era hacer los deberes y ponerte ya las pilas con lo que nos toca, que era GA4. Entonces, tener la esperanza en el no tenía sentido. Después, yo creo que lo que hace también bueno a GA4 es que los competidores todavía están muy verdes, para fortuna de GA4 y para desgracia del de, de ecosistema digital. GA4 Personalmente, este último año fue bastante decepcionante porque, por un lado, las actualizaciones están muy centradas en las migraciones, migraciones automáticas de Universal a GA4, pero así, características, solución de, de bug, de problemáticas, de mejoras en la interfaz, llegaron un poco a pedales o están llegando a pedales y se echen en falta pues, ciertas cosas, sobre todo para aquellos usuarios que hacen un uso más extensivo de la herramienta que todavía no tenemos. Y sobre todo, cada mitad de año, en lugar de facilitar las cosas, pues en pleno Black Friday limitaron las cuotas de la API para que todos los informes que de la gente que estaba tirando de SHA-4 dejasen de funcionar. Al final, por presión entendemos, aumentaron hace unos meses esas cuotas para que la API, el colector de Looker Studio, siguiese siendo funcional. Después, otra de las cosas que prometían, que era cruzar todo con todo, también lo limitaron a finales de 2022. Ya no se puede cruzar todo con todo, tenemos las mismas limitaciones que presentaba la anterior herramienta. Y al final lo que te encuentras es que la gente se queja de GA4, pero en el fondo es muy parecido. La, todas las últimas novedades, todo el camino que siguió universal de GA4 sigue la estela de Universal Analytics.
0: Juan, lo que decías, no? un poco de presión de toda la comunidad, del ecosistema en general, que reclama cosas que había universal y, y que han virado un poco la dirección hacia, bueno, pues hacia ese sentido, ¿no? hacia intentar equipararnos. ¿da una?
1: Y personalmente, que me parece un error, porque lo que planteaban al principio, que ya creo, ya creo personalmente que nunca será, era ilusionante, la gente también perdió la oportunidad de pensar sus implementaciones de analítica, porque lo que hizo fue nos quejamos de las migraciones automáticas pero lo que hizo la mayoría de gente fue migrar automáticamente, por mucho que nos duela tanto como profesionales como como agencias, pero eso es lo que está haciendo el sector y es una pena porque podíamos aplicar todo lo aprendido hasta ahora para pensar cómo queríamos llevarnos todo esto a GA4 Siempre hay tiempo, al final todo esto evoluciona, siempre hay un cambio de una nueva web, pero perdimos una oportunidad de oro.
0: Víctor, en tu caso, el año pasado comentabas sobre todo que las migraciones estaban siendo muy muy dolorosas, que todo el tema de apps y demás, que estaba costando bastante. ¿Cómo crees tú que ha sido este año? ¿Crees pues que la gente ha hecho esas migraciones? ¿Piensas un poco cómo Bryce, que se ha perdido esa oportunidad de oro y la gente ha hecho migraciones automáticas? ¿Cómo crees que, que ha sido este año?
3: Yo creo que sí, que se, ha hecho, que se han hecho las migraciones a pesar de, de todo. Lo que pasa es que yo igual soy el más decepcionado de, de todos con Google, porque yo no he hecho en cara el tema de que no haya muchas funcionalidades nuevas, ¿vale? O sea, al final Universal era una herramienta muy madura que he echó muchos años sacando... pues informes y cosas nuevas y tal. Y no podemos pretender desde el principio que tener todas las funcionalidades que había. Pero es que a ver, es que van a salir con cosas muy básicas que no funcionan. A ver, yo no discuto para un usuario gratuito que usa para su blog, ahí me, me parece brutal el modelo de negocio, porque además no estoy tanto con Bryce en que los competidores se durmieron, sino que yo creo que Google tiene un, un buen modelo de negocio, que es esa parte gratuita, luego pues tiene un montón de herramientas con las que integrar de manera sencilla, y es muy difícil escaparte de ese ecosistema, porque si no, estaríamos todos migrando en más a Adobe, a Matomo, a Piwik, a Amplitude, a lo que fuese. Y no se está haciendo. Entonces, si está aguantando a pesar de todos los fallos que están teniendo, yo creo que tiene que ser porque el, el modelo de negocio funciona. Pero luego nos vamos a la parte más pro de clientes que pagan dinero considerable por tener la versión 360, y es que hay cosas que es que son inconcebibles, o sea, cardinalidad por todos los sitios, a poco que cojas un poco de datos tienes muestreo, donde no tienes cardinalidad tienes muestreo, cuando no pues hay bugs, es un poco lo que decía Simo, parece que somos nosotros los los testers de Google, ¿sabes? Salen cosas a producción que no tienen sentido. O sea, gráficos que se te salen de las líneas, métricas de tiempo que no miden bien y ahí están midiendo valores alterados y cosas así. Entonces, claro, yo un año atrás no pensaba que ahora cuando vas a cortar la otra herramienta vas a tener esa parte tan descuidada. Entonces, eso es lo que a mí más me duele, no que no haya funcionalidades nuevas.
0: ¿Tú esperabas una evolución en corregir por lo menos lo que se supone que debería estar funcionando ya bien, que por lo menos estuviese 100% pulido ahora que ya se apaga universal?
3: Claro, en que lo básico funcionase bien. Es decir, en que tú si eres un cliente pro y pagas por ello, en tener unas X dimensiones y no tener cardinalidad. O poner, conectarlo a un data studio y no tener cardinalidad. O que, no sé, coges un poco de días de más y tienes muestreo. Y tienes un botón para eliminar el muestreo. Pero le das al botón y a un aún sigues teniendo muestreo, un tema de informes ampliados que sacaron. O sea, para mí son cosas muy, muy básicas.
0: Pero crees que, porque hablas sobre todo de la parte, bueno, de los clientes pro, ¿no? De los que utilizan 360, pero para ellos en realidad todavía no hay apagón, para ellos van a seguir eh, durante un año, es Sí. Entonces, ¿crees que durante este año quizás sí que se pongan las pilas para cubrir a, a estos clientes, bueno, clientes VIP, por decirlo de alguna forma, para los
3: 360? Claro, pero hay que ser realista. Ese tipo de clientes no migran en un mes. Quiero decir... No, claro. A esos les hace falta mucho tiempo. Tienen que estar... Lo que decía Bryce antes, tienen que estar midiendo en GA4 ya. No van a esperar a, dentro de seis meses a que Google les deja meter dimensiones de ámbito producto personalizadas. Sabes que es algo que debería estar desde hace un montón de tiempo. Sacaron otras cosas que eran menos prioritarias. Entonces, esa parte yo creo que no la... Que no la ponderaron bien.
1: Hay de todas formas, tema de
3: bugs y tal, y
1: era algo que, que los usuarios del ecosistema de Google ya llevamos toda la vida sufriendo, porque ahora mismo vamos a matar a Universal Analytics como si Universal Analytics fuera Dios, pero era frustrante trabajar también con esa herramienta. Nos ilusionamos con GA4 y de momento no está saliendo la, en la cosa. Universal, todos sabemos que.
3: De que yo creo que no tantos, porque aquí donde rasques, <ríe> vas a los informes por usuario, pues Signals y lo otro, funciona regular, te montas un informe de exploración, igual se sale el gráfico de, del tema por un tema de UX, eh, cosas básicas de usabilidad, es decir, yo filtro abajo en la tabla y no me filtra el gráfico arriba, no sé, son son cosas muy básicas. Entonces, al final, ¿qué haces? Siempre te tienes que ir al explorador, que eso, ya lo dije de la otra vez, me parece un gran avance, ¿vale? Que tú te puedas hacer tu informe personalizado y, y demás, pero tienes que estar siempre haciendo informes personalizados. Que, por cierto, hay 200 y se llega fácil al límite al porque siempre tienes que tirar de informes personalizados.
0: Hay que ir borrando, ¿no? Los que sean así puntuales, ir borrándolos, ¿no?
3: Eso es, tienes que ir borrando. Los que no, a ver, tampoco es un problema. Hay 200, 200 de manera regular, no, me imagino que no los tiene nadie. Pero bueno, que eso, que al final te vas a esto y tienes el tema del, del muestreo, que da bastante, bastante por sac. Y te conectas a la API y lo mismo, hasta ahora había el, el tema de la cardinalidad y luego la API, bueno, ahora lo han arreglado. Las ahí que había al principio también eran muy limitadas. Después
2: yo también veo, lo bueno, me decía, pillando un poco lo que decía Bryce antes del tema de Universal, ¿no? que sí, que evidentemente todos hemos sufrido muchísimo trabajando con Universal, con las ciertas limitaciones, incluso cosas que, no hubo, que eran hasta muy complicadas de entender, de cómo realmente se estaban viviendo los datos, y, y bueno, y e books infinitos. ¿no? Pero yo precisamente ahí veo que después de, de toda esa trayectoria con Universal, todos esos años que se estuvo trabajando con ellos, que estuvo evolucionando, Podría llegar a entender que Google ahí tenía ya un bagaje, ¿no? O sea, ya saldría, o sea, debería de saber realmente cuáles eran los problemas que podía tener la herramienta y ahora tenían una oportunidad única, ¿no? A crear una herramienta nueva, entre comillas, desde cero, pero con toda la información que, que tenían de antes, intentar suplir. O sea, adecuada a las nuevas, las nuevas realidades de los usuarios, de la interacción multidispositivo, del tema, bueno, temas cookies y privacidad, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, ¿no? Pues tener ya una herramienta lo suficientemente madura como para que realmente pues fuera funcional ya desde, desde su inicio, ¿no? Y ese hito, no todos los bugs que hay, que muchas veces te crean unas limitaciones que son a día de hoy insalvables. Y después está el tema de, bueno, o si no, dejarlo muy claro, ¿no? Dejar muy claro que realmente es una herramienta, o sea, lo que decía así, ¿no? que decíais antes también, de que somos beta testers, de que realmente, oye, esto es una herramienta que lo estamos alzando, que queremos que la uséis, queremos que hacerla para vosotros y que seáis vosotros quienes nos deis las pistas para poder crear una herramienta que a día de hoy no es funcional o no, no puede usarse a nivel profesional, pero que estaremos durante un tiempo haciendo
0: Claro, siendo así, no deberían de forzar el apagón. Quiero decir, a mí me parece bien claro. incluso que seamos los beta testers, pero siendo así, Totalmente. no me pagues la otra herramienta. Déjame seguir teniendo mis datos normales, mis informes, eh, dirigiendo mi negocio con los datos de Universal Analytics y mientras vamos probando la otra. Aunque bueno, también es cierto que durante el tiempo que estuvo la otra, hasta que no obligaron, tampoco se usaba. Entonces, tampoco ciegos de tanta
2: historias. Eh, para mí fue precipitado todo el tema. Y además, eh, aquí hay un punto, ¿no? Que para esos clientes, que es eh, que que un esfuerzo muy elevado en la migración, no los que le dan algo todo, sino que ya quieren hacer algo más avanzado, ¿no? En plan, oye, mira, pues esa, esa gente, que a lo mejor son los de menos, que, pero que sí que han realizado ese esfuerzo de, oye, vamos a replantearlo todo, ¿no? ¿Qué ha pasado con muchos de estos clientes? Que se han ha hecho un esfuerzo, se han dejado una pasta, han intentado pues, hacer las cosas bien, pero es que, claro, la herramienta, al no estar nada madura, ¿no? realmente mucha parte de ese esfuerzo al final fue en vano, porque eh, con los cambios que se están produciendo, por ejemplo, que también comentaba Vito, el tema de las nuevas dimensiones, ámbitos, etcétera, pues eh, muchos de esos, de esos desarrollos han sido, bueno, no te diré a pensar pero que sí que para hacerlo óptimo hay que darles una vuelta, hay gente que a lo mejor no puede hacer varios esfuerzos en, en el tema de esa migración o esa nueva integración de esta nueva herramienta, ¿no? Entonces eso también ha, bueno, eh, también voy a derivado de un poco de eso, ¿no? De un poco de salir con una herramienta llamándole ya como definitiva a una herramienta que seguramente no, o sea, estamos viendo que no era una herramienta definitiva y que son pequeños cambios lo que están haciendo, sino que hay cambios
1: de base, ¿no? De de todas formas, si realmente eh, el robot map, la gente lo conociese o, pues, o estuviera público y lo cumpliesen, porque al final también vimos que el robot map fue variando y fue en cierta medida incumplido en muchos ámbitos, también da eh, daría esa transparencia que ayudaría también a cómo replantearte en la analítica, porque aunque esta funcionalidad no esté como la división ámbito producto, si sabes que va a estar, pues ya te replanteas que si en un futuro, pues igual lo meto aquí y, y ya me va a funcionar. Pero para mí también lo grave es que, por un lado, hay unos ciertos clientes que si tienen la versión gratuita, o sea, al final entiendo perfectamente que tengan limitaciones y hay que asumirlas gratis, incluso gracias a tener algo gratuito. Pero aquí va a ir la gran problemática, es que ni pagando, tú pagas una tarifa, tienes otros otro límites, pero por necesidades de tu negocio, pues igual quieres consultar más la API o quieres tener más dimensiones y que no puedas pagar para ampliar ciertos límites, para mí en plan, ahora mismo que con pa 4 siempre se comenta el tema de que quieren cobrar por todo o quieren monetizar la herramienta, pues una forma de monetizar es igual abriendo paquetes para que dependiendo de tus características como empresa te pudieras adaptar a pa 4 a tus características, porque así muchos de los problemas estarían solventados porque igual era cardinalidad, pues para ti necesitaban más servidores si no quieres cardinalidad tienes que pagar al mes en vez de X, X más esto si quieres más cuota en la API, hay que ir más esto. Porque al final lo que nos damos cuenta es que el tema es que Google está agarrando costes, tanto en, en muchas variables que se están ejecutando en cliente y que debería ejecutarse en servidor, como en temas de cardinalidad, en temas de estimación de, de, de métricas. Entonces la sensación que da es que bueno, por agarrar costes la
3: experiencia que estamos sufriendo es poco limitada. Pero esa, esa monitorización es BigQuery. Eso es lo que, te, lo que te dicen. Es decir, si, te, si se te queda corto por un tema de cardinalidad o el explorador no hace los cruces que tú quieres o lo que sea, vete a BigQuery. Lo que pasa es que el gran problema de eso es que ahí necesitas todo un equipo de data scientists, de ingenieros de datos, para hacer eficientes esas consultas. Porque como no hagas eficientes esas consultas, estás... Estás muerto. Si eres un poco grande, si haces lo que te recomiendan de tira directamente de la de la tabla con un looker, eso es la ruina. Entonces, bueno, puedes hacerlo si tienes un equipo grandes personas que te optimice todo ese tema y bueno.
0: Pasamos a necesitar esos perfiles más técnicos, más especialistas en bases de datos, SQL y todo eso para que te gestionen BigQuery.
3: Ahora Para mí sí, no solo el especialista, o sea, necesitarías un, un equipo porque normalmente el ingeniero de datos, el que hace eficientes las tablas y las consultas, igual no, no entiende de, de lo que son los eventos y las dimensiones que están allí. Claro, claro. Entonces, en conjunto, un
0: equipo ¿no? dedicado a eh, hacer toda la expertación a través de, de BigQuery. Ya no, no llega solo con analista experto en Google Analytics, sino que tiene que haber gente experta en BigQuery, en hacer esas consultas optimizadas y, y demás.
3: Sí, y eso implica menor flexibilidad.
0: Ya, tienes que hacer un ejercicio más de diseño de arquitectura, de decir, vale, voy a hacer este informe, para esto voy a necesitar estos datos, para esto necesito esta tabla en BigQuery, eh, y con estas consultas es un proceso un poco más complicado.
1: Sería lo que habría que hacer. La teoría y la realidad suelen ser otra. No creo que fuera Google quien vendió el tema de pasarnos a BigQuery, sino que la herramienta en sí, la interfaz GA4, no era autónoma, entonces exigía que si querías hacer ciertas cosas, no tuviera más remedio que ir a BigQuery, pero sobre todo quien impulsó el uso de BigQuery para darle ese toque de complejidad y necesidad fueron las agencias. Las agencias vieron ahí que era otra mina de dinero en la que había que meterse y la parte comercial no la hizo Google. Google no, no, no hubo un comunicado de Google usa BigQuery.
0: Bueno, pero en realidad, si no tienes otro remedio, es decir, las agencias lo que buscan es una solución de, vale, ¿cómo puedo solucionar la cardinalidad? ¿Qué opciones me das, Google?
1: Pero, bueno, hay en casos que sí, pero hay otras la cardinalidad no pasa en todas las cuentas de GA4. Claro,
0: claro. Pero entiendo que tampoco en todas las cuentas de GA4 necesitas pasar por BigQuery. O sea, no todos los, los negocios necesitan pasar por BigQuery.
1: Hubo una época que, bueno, la, la, lo que se vendía y, lo que se, y el mensaje era que o BigQuery o, no, o que el futuro está en BigQuery. Sí, eso es verdad. No digo que el futuro no esté en BigQuery, que BigQuery no sea una evolución para muchos negocios. Tiene que estar ahí es súper necesario y es una fortuna que, que, que integran a A4 con BigQuery, sobre todo para integración de datos de otras plataformas. Pero lo que no se puede pretender es tener que hacer informes simples que haces con un Looker Studio, que hacías antes con Looker Studio, que haces cualquier herramienta que se arrastre dimensiones y tenerte que hacerlo con BigQuery porque BigQuery no está pensado. No, para
0: claro, eso. BigQuery está pensado para lo otro que decía Vistos, para hacer ya un proyecto un poco más consolidado, incluso metiendo otras fuentes de datos en esas tablas también y tener ya ahí un pequeño data wallhouse.
2: Nada, no, no, yo lo veo, yo lo veo tal cual como, como estáis diciendo vosotros, ¿no? O sea, ahí es casi como la antidemocratización de, de datos ¿no? Entonces, al final, los que, que, que va a pasar, contrario a antes, no sí que teníamos una herramienta gratuita que sí que podíamos utilizar y que sí que podíamos llegar a ciertas, a responder ciertas preguntas un poco más avanzadas, simplemente lo pues, tirando de API o, o incluso en la, en la propia plataforma, ¿no? Que, que de forma más o menos sencilla y ahora llegar a ciertos niveles pues ya te implican pues eso, desarrollos digamos más complejos no con pues query que te facilita mucho De hecho de dar un botón yo creo que ahí sí que está igual no de forma directa pero sí que de forma indirecta sí que está empujando a la gente o que quiere que, que se vaya para ahí bueno, precisamente eso no de realmente pues, tener una fuente de ingresos extra que sea la de la del consumo de datos o de, o por el propio almacenamiento dentro de dentro de la, de la plataforma de BigQuery, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo veo ahí un problema, un problema derivado de la dificultad técnica que puede llegar a, a, tener, a tener eso para conseguir algo que sí que debería de tener. O sea, igual un paso intermedio, ¿no? En el cual, joder, pues que Google Analytics en la, la versión free fuera muy básica, igual limitadísima, y que después, o pues, a lo mejor pues, otras versiones un poco más, de pago, pero asequibles, asequibles me refiero para, para la gran mayoría, ¿no? De decir, oye, mira, pues quiero tener, llegar un poco más allá y quisiera, pues, eh, eso, ¿no? Que, la, que a nivel API, pues, realmente, pues, tuviera más opciones de poder eh, desgenerar ciertos de datos que ahora mismo no tengo, que, la, que, que en las, los límites que ahora los han empleado pero que, bueno, durante unos cuantos meses, pues, fue un infierno, ¿no? De, de las consultas a la API, pues, fueran más generosos, ¿no? Que realmente fuera más funcional el hecho de poder, de forma sencilla, Poder consultar todos los datos que realmente estamos recolectando y que le y que, y que estamos teniendo a uh, Google, ¿no? Que ahora, pues, evidentemente, Google uh, se basaba en todo ese información que se le estaba dando
1: para su propio modelo de, de negocio. Es, que es un paso atrás, porque BigQuery o, o Looker Studio al final son, son complementos. La herramienta sí tiene que ser funcional, porque tú al final a ciertas cosas te puedes ir a una herramienta complementaria, puede ser desde un Excel o Looker Studio por temas de visualización, pero la herramienta para tu día a día tienes que poder contestar preguntas. Y a día de hoy cuesta.
0: Lo que decías tú en la charla de que diste en la datorada, ¿no? justamente, que eh, si alguien no la ha no la escuchado, pues os la, os la recomiendo, que está en YouTube, que decías justamente que, que Google Analytics tenía que ser, Google Analytics 4 debería de ser una herramienta autónoma por sí misma y que a día de hoy que no lo que no lo era. Que no hay manera de utilizar, de, de decir, voy a utilizar Google Analytics 4 solamente y ya está. Puede ser, pero yo sí que pienso de esos clientes 360 eh, y, y no tiene sentido. Es decir, esa gente está pagando y no está pagando poco por tener sus datos y por utilizar tu herramienta. Entonces, una cosa es que no le des mínimo
1: Yo creo que lo que hay es, pues hubo un, un equipo que no es el mismo que implementó Universal Analytics, un equipo que de gente de Firebase quedará poca. Creo que se encontraron con una patata y, y con un roadmap muy poco definido que tuvieron que ir adaptando a marchas forzadas. Y yo creo que lo que le pasa a la es que lo que no tiene es cariño. Porque hay muchos, muchos bugs, muchas problemáticas que harían la vida más fácil. Y son fáciles y poco costosos de sacar, no las resolvieron. Que tengamos desde el 2017, desde que existe el Level view el tema de los precios con seis ceros de más, no es un tema de que venga intel inteligencia artificial a querer solucionar ese, ese problema o una falta de recursos, porque eso es un poco de cariño y decir, pues esto, esto lleva nada, 10 minutos de que se ponga una persona ahí a solucionar bugs y la interfaz pasa lo mismo.
0: Para tener ese cariño necesitas tener recursos y quizás no los están teniendo, tiene un equipo nuevo o no sé, ahora no sé, no sé lo que pasa en su Google.
4: Yo también creo que igual están siguiendo la estrategia un poco de las migraciones de Universal, la final 4, que la gente no se está planteando en una nueva y está migrando, pues yo creo que Google tuvo una idea y en vez de pararse a pensar que si estaba bien y si lo estaba haciendo bien y deshacer y volver a empezar, está yendo un poco solucionando errores, los que él considera, no los que los usuarios consideran, e intentando hacer como pues sacar algo decente, pero no lo está haciendo bien. O sea, realmente yo la estrategia de negocio y la estrategia que tiene la herramienta no la entiendo. O sea, siendo eh, Google, no sé quién es el equipo, ni sé quién es la cabeza para, para pensar esto, porque no tiene mucho sentido a dónde han llegado ni... Tenía potencia la herramienta, pero cómo está después de dos años, en cualquier producto a día de hoy, es que no, no cumple las características. Entonces, ¿qué está pasando? Habría que preguntarse, ¿qué está pasando?
1: Yeah. Y después tuvieron también la, la fortuna de querernos vender características, que entiendo que igual para su modelo de negocio es, le interesa, como el concept mode... Como todo el tema igual de machine learning, que me parece fantástico, me parece que puede ser brutal, pero cuando sea brutal, ponlo en producción o ponte en versión beta, pero lo que no puedes es medio engañar a la gente con características que en principio la gente va toda ilusionada, le vendes con el discurso comercial y que a día de hoy todavía están verdes en pañales y funcionan de aquella manera.
4: No, y en, esa, en esa línea también y luego herramientas que ya había en el ecosistema que de repente ya no tenemos. Que esas otras, ¿sabes? Entonces, si realmente quieres lanzar una herramienta o, o estás en un ecosistema, que todo vaya en la misma dirección,
1: A mí, por ejemplo, no me parece mal que maten Optimize, pero dale a, a, a los competidores de la integración, porque así ya es mucho más fácil para los usuarios que a día de hoy trabajan con el ecosistema de Google. Y después pensaron que la mejor forma de, de que los usuarios de Universal se pasasen a hacia 4 era con migraciones automáticas, con importadores, y la realidad era que en vez de forzar todos tus esfuerzos en todas esas características que llevaron su tiempo, si facilitases ciertas características en la herramienta, es que los usuarios de este sector se van de cabeza. Porque a medida que vayan viendo que con esta herramienta hago esto de forma más fácil o qué bonita es esta herramienta, es que te quieres marchar.
0: Bueno, lo que comentaba antes, no sé si lo Grace, no sé quién lo comentó, que centraron muchos esfuerzos en el tema de las migraciones, migraciones automáticas, que tampoco, por, yo por lo que he escuchado, tampoco es que funcionen del todo bien, ¿no? que aparecen cosas vagas. La idea
1: del producto, yo lo comenté, me parece brutal, sobre todo ahora, ahora mismo. Van a conseguir que cuando den el apagón, esté recibiendo datos en GA4, para un usuario que tiene ese analista, poder llegar, quiere ver su Analytics, que abre una vez al mes y ver datos en la otra herramienta. Facilita mucho las cosas. Que los datos estén bien o mal, no entremos en eso.
0: Para eso vamos, si los datos están mal, aunque sea un usuario básico, ¿de qué me vale? ¿Qué prefiero tener datos?
1: Igualmente, los datos, sinceramente, datos básicos de páginas vistas y usuarios, que, que, que es un porcentaje muy alto del uso de Google Analytics, porque ahí existe ese, ese perfil, esos datos van, van a estar. Esos van a estar bien. Más o menos, porque el lanzamiento.
0: Pero no pasa un poco lo que decías tú antes de que se ha perdido una oportunidad de oro para hacer limpieza, porque entiendo que si haces esa migración automática te pasa tal cual todos los eventos y demás que tienes en Universal y te los pasa
1: a un el discuacho. Pero sí, sin duda, pero yo pienso en los usuarios que tienen un blog y que igualmente lo que miran. Sí, según sesiones y. Hay un porcentaje muy alto que instala la web, el, el Snipers, de... y es pasar de uno a otro y ya está. Y no, que no Le da igual todo, no hace un análisis avanzado.
0: Entonces, esa gente que ya sí que tiene un poco más avanzado, ¿no? Que tiene ya algún botón, alguna historia etiquetada, que ha invertido un poco de tiempo en eso en Universal.
1: Para esos usuarios igualmente, hacer eso es no, te... no querer apostar otra vez por la analítica.
0: Ya. Y vosotros, en general, con lo que lleváis este año, con bueno los clientes con los que trabajáis y demás, ¿creéis que, en general, se han hecho los deberes, las empresas han hecho los deberes en tema de migraciones o están todos tirando de, de esa automática de venga, sí, dale, ok, ya está.
2: A ver, yo con pues, bueno, la gente, a ver, también porque la interacción con la, o sea, con la gente que la actúa realmente pues ya es gente que eh, ha contratado y bueno, entonces en ese sentido sabes no, no es una empresa y un autónomo o una microempresa que a lo mejor no contrata este tipo de servicios entonces yo creo que ahí es donde está el volumen grande y que será un volumen muy elevado de gente autónoma estupendo que al menos pues algo de algo de información y, y de, de... formación ¿no? eh, pero eh, sí que hubo la de dentro de la, la gente, los clientes que puedo tener yo Sí, que es cierto, hubo uh, que también han lesionados un poco, ¿no? En el sentido de, oye, que viene esto, que viene esto, que viene esto, que viene esto. Hubo algunos que sí que, bueno, bueno vamos allá eh, hace un año, o hace seis meses, o vamos a ir instalándolo, aunque de momento no usemos, ¿vale? Tendremos lo otro, porque todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Incluso está, a veces está hasta aconsejados y asesorados mío por nosotros, ¿no? De, oye, mira, de momento no te metas aquí, pues tal lo que a aprender ahora, uno está consolidado y, oye, poquito a poco sí que habéis medio de la herramienta, pero en tu día a día siguen siendo con, con, con la antigua que, que es la que con la que te entiendes y tal, ¿no? Y ya las cosas más concretas para la nueva pues lo vamos haciendo poco a poco y paso a paso y con nuestra ayuda y de la mano, ¿no? pero hay otros que no, o sea, hay otros que sí que es cierto que les empezó a la prisa y muchos que han entrado y que han intentado pues pedir el consejo justo ahora, ¿no? O asesoramiento justo ahora cuando empezó el contador de la vuelta atrás, ¿no? De, y empezó un poco el pánico y empezaron a aparecer proyectos por todos lados. De hecho, no sé, estamos aquí, tenemos un mes bastante intenso en ese sentido. ¿no?
0: Todo el mundo ha querido solucionar en el último momento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo. Un gran porcentaje.
2: La cuenta atrás ha sido espectacular. O sea, yo por ejemplo, anécdota, por ejemplo tengo cuentas en las que ya se había hecho la migración y me empezaron a, a, a salir propiedades nuevas de ga 4 porque, bueno, administradores... Han entrado dentro de, de la cuenta, han visto la cuenta atrás y la han creado otra cuenta. Han hecho la migración automática cuando ya teníamos nuestra integración bien hecha de, de, desde cero, digamos. ¿no? Y dale, y de que bueno, que aparte ahora no te la deja borrar. Bueno, estoy teniendo un problema para borrarla. No sé si ha pasado también vosotros, pero sí, o sea, ha, ha habido pánico en el último. Bueno, como si suele pasar con todas estas cosas, ¿no? También cuando con las nuevas leyes, de, como pasó también aquella vez de hace unos años, una ley de. ¿Qué
4: De pedro, sí,
2: Efectivamente. Para de cookies y todo el rollo, que también es que yo había sido, que me que haya sido un café absoluto, pues esto un poco igual. Sí, y lo habrá, y lo, y lo seguirá viendo mientras no tengamos ese histórico, ¿no? porque toda la mayoría de las empresas, pues eso, paran con el año anterior y, y basan en, en su crecimiento y sus decisiones en, pues en esa comparativa, y que vamos a estar, en muchos casos, un año así, sin, sin, sin que exista. O sea, bueno, sin que exista. Tendremos que recoger los datos de un lado, compararnos con los otros, buscar la manera de que sean comparables, ¿vale? Porque no siempre van a ser directamente comparables. Eh, que bueno, nos queda por ahí también bastante, bastante trabajo, sudor, lágrimas, sangre, etcétera.
4: Iria, querías comentar algo tú. Nada que no era la pregunta, de más bien de reflexión, de que, qué porcentaje creéis vosotros que a día de hoy no ha entrado o sea cuatro y se va a, a, a seguir Vamos Universal, o sea, en el último día de último minuto de días Claro, es que sí que se nota que, ya a mí la sensación que me da es que sigue habiendo mucho o que a, o hay miedo a lo mejor a, a sacar una, unos análisis básicos o algo, y por ese miedo se sigue reportando en Universal, y hay muchos analistas como que, pues aún no han eh, metido la patita o no han jugado lo suficiente, entonces... ¿Qué porcentaje creéis en que está, en, en, bueno, los clientes o al o sector?
1: Yo personalmente creo que eh, la gente tocó lo mínimo posible g 4 un porcentaje muy alto, eh, el 90%, que llegará cuando de, se dé la paga en definitivo y estará quejándose de la interfaz y repitiendo es que no me gusta porque hubo gente que se quejó, pero la gente que se quejó fue porque la exprimió. La gente que exprimiese la herramienta para decir, esto no me gusta, poco. Realmente el porcentaje es poco desde mi punto de vista. Y, y para, para mí el problema es que mucha gente piensa que tiene los deberes hechos porque el año pasado hizo, hizo, hizo esa transición a Universal, pero si nunca fuiste capaz de hacer un informe básico en GA4 para comparar muchos de los informes de tu día a día se podían haber hecho en GA4. Podrías ir empezando a pues este, este análisis, voy a ver si se puede hacer en, GA, en GA4. Muchos de los profesionales que trabajamos en esto no, no hizo ese ejercicio. Entonces, bueno, el lunes o cuando sea el apagón, mejor dicho, eh, nos echaremos las manos a la cabeza. Pero yo creo que es fallo por, por nuestra parte, por no dedicarle, por no intentar pasar a, a esa sugestión a GA4 o a otra herramienta cualquiera que nos daría un poco igual. Y, de, y dar esa oportunidad, porque lo, lo que lo podemos es repetir el mantra de que el no me es más. Ah, incluso yo ahí añado
2: también a lo que le decías ahora de, de, de esos que sí que hicieron un poco los deberes el año pasado y han integrado, ¿no? Sí que es cierto que se han integrado con la idea de, bueno, yo lo integro, ya me va recogiendo datos, ya me quedan ahí y ya el año que viene, cuando tenga que ya no tenga la, la opción de usarlo tal, pues ya tengo mis datos ahí cojonudos, eh, guardaditos y tal. ¿Qué ha pasado? Yo lo he visto, ¿no? Eh, que sí, que se han recogido datos, pero nunca se han usado, nunca se han explotado de ninguna manera. ¿Y qué ha significado? Con bueno, el paso del tiempo, esos datos han deteriorado. Porque si tú no los usas, no detectas que pueda haber algún tipo de problema en ellos, ¿no? Y sí que me he encontrado con, a ver, no te digo, como decías tú antes también, los, los macrodatos, ¿no? De los, las máquinas macrométricas de sesiones o de usuarios o de. Bueno, ahora sí voy a querer, pues esas, bueno, pues evidentemente esas tampoco tienen tanto problema. Tanto pero para aquellos que han hecho ese esfuerzo, que ya se supone que quieren ir un poquito más allá, sí que es cierto que al no usarlo, sino explotar eso, es, esa información, tampoco han sido conscientes de ese deterioro y por tanto no lo han ido corrigiendo eh, a medida que iban viendo esa, esos problemas que, podían, que nos van a surgir siempre,
1: Pero aquí lo que pasó es que no hubo esa... Eso en paralelo no, no existió. O se usaba una o se usaba la otra. Aquí la pena era que Vamos a sacar una funcionalidad nueva, vamos a intentar sacar este dato a ver si se puede en, en GA4, porque ahí es donde detectas el modelo que estoy mandando a GA4, ¿me tiene sentido o no me tiene sentido? Y detectas igual también que ese, ese dato que estás mandando, pues igual no se se recoge bien. Porque la realidad es que el GA4 para cierto tipo de análisis funciona genial, para otro tipo de análisis, pues no. Por ejemplo, que, lo que estos dos años podíamos haber hecho en GA4. ¿por qué no lo hicimos? es la gran pregunta que, le habría que, que nos tendríamos que contestar como, como sector.
0: ¿no? Entonces, escuchándoos, veo un futuro, y ya para, para ir cerrando, como última pregunta no reflexión, de un futuro, o, o percibo en vuestras palabras, un futuro para el próximo año, ¿vale? a corto plazo, de en realidad de seguir migrando y haciendo implementaciones de vulnerabilities 4, ¿no? porque al final, por lo que estáis diciendo, mucha gente directamente no ha migrado, ha hecho la migración automática, y bueno, igual con eso le vale, otra gente, eh, por lo que habéis dicho antes, sí que ha hecho migraciones, pero como la herramienta también va evolucionando, hay que eh, seguir evolucionando esas implementaciones para ir adaptándose a los cambios de la herramienta. Y otra gente ha hecho una migración en su momento y la ha dejado ahí un poco corriendo sin hacerle mucho caso. Con lo cual, ahora, pasado mañana, cuando empiecen o la semana que viene, cuando empiecen a utilizar los datos de GA4, bueno, van a encontrar errores y van a tener que ir corrigiéndolos. Con lo cual, el próximo año entiendo que va a ser muy de seguir implementando la herramienta y empezar a, a usarla a nivel análisis y estudiación.
2: Sí, yo, yo creo que, que básicamente va a ir por ahí, ¿no? O sea, mucho va a ser... la consolidar esa reconexión de la información de forma idónea o óptima dentro de la herramienta, porque bueno, cuando van a surgir seguramente esos problemas ¿no? de los que estamos hablando, ya no hablo de las de 360, que de ahí mi teoría es que van a seguir tirando de universo hasta el año que viene. Probablemente, exacto. Ya las de 360 quedan un año más y, y veremos Eso es, yo creo que les pasará, Estaremos, podremos hablar el año que viene de lo mismo de los de 360 a ver cómo están y si hay 4 si por fin, pues ya está más consolidada madura Pues sí, será en, en la parte de la recolección y, sobre todo, haber un esfuerzo muy elevado en la parte de la explotación del dato, en enseñar e interpretar realmente pues, la nueva forma, ¿no? la nueva metodología de cómo se está procesando esta información y cómo hay que entenderla, borrar o intentar eliminar pues, esos vicios pasados de ciertos informes que teníamos que ahora pues, a lo mejor no tiene tanto sentido, ir quitándole ese peso a las sesiones ¿no? que sabemos que realmente cada se calcula de forma diferente, que tampoco tiene que para la apuesta de GFOR, pues no, no puede darle menos peso, y que antes prácticamente era omnipresente en todos nuestros informes. Y muchísimas métricas
1: se basaban en, en ella para darnos visibilidad y responder ciertas preguntas, ¿no?
2: Etcétera, etcétera. Yo creo que son las dos, las dos líneas, ¿no?
1: Aquí dice una cosa, que claro, Hapato trajo las sesiones, trajo eh, la tasa de rebote, pero realmente lo que estamos viendo es que los clientes lo que quieren es migrar el gráfico, sí. el dashboard que tenían antaño, igualito a GA4. Entonces, otra oportunidad perdida. Hay un cambio de paradigma y sabemos que hay ciertas métricas que se pueden adaptar mejor al negocio, pero en cambio no. En cambio lo que hacemos es lo anterior, le cambiamos la fuente de datos para GA4 y ya está. Y el sector va a tener la suerte de que hay clientes que hacían los deberes y mantenían esa dualidad y revisaban los datos de Universal y GA4 y eso causaba mucho ruido en, esa compara en comparación de datos. Y también se encontraban muchos problemas que había que mejorar. Pero claro, a partir de del gran apagón solo va a haber una fuente de datos de la verdad. Si GA4 también lo tenías mal implementado, perdiste la oportunidad de poder comparar ciertas métricas número de eventos, número de conversiones, con, con Universo. Por tanto, esa comparativa de dos herramientas más o menos similares, también la perdiste. A nivel personal de la gente que estamos aquí, es una fortuna, porque te agiliza un mogollón de correos del cliente. Pero bueno, a nivel de calidad del dato, eh, es mal. Y muchas carencias se las sigue tapando la comunidad. Que no olvidemos que sigue siendo el punto fuerte de, de GA4, porque igual si este esfuerzo que tiene la comunidad o oh, Herramientas de terceros que te facilitan la vida, el soporte que también recibes de toda esa gente que está pelada por esos books porque hay que ser herramientas que no hay bugs, que tienen los mismos books pero los encuentran, porque no hay, no hay gente trabajando en ellas tan activamente o tanta gente o compartiendo. Entonces, la comunidad es, un, creo que, un punto a favor que sigue teniendo GA4, a pesar que no la está cuidando. Personalmente, mi experiencia es que Google, sobre todo la comunidad hispana, nunca lo cuidó. Porque, como para otros temas de igual de cloud, temas de igual de Android, y que tenía un mugollón de, de comunidades alrededor de toda España, a nivel de data, muy, muy pobre. Y otra cosa que creo que es interesante es que GA4, creo que en los últimos días sacó una novedad que era abrir el tema de las audiencias para que puedas exportar los IDs de usuario o clientes IDs para otras herramientas. Y creo que esto, la, las herramientas, todo el sector digital, no tardarán en integrarse con GA4 para, de alguna forma, a partir de una audiencia creada, puedas utilizarla, pues imagínate, en tu herramienta de mail marketing, de notificaciones push, porque lo que nos pasaba con Universal Analytics es que no teníamos palancas, salvo que fuera en el ecosistema de Google, para decidir, pues me quiero llevar estos usuarios pues para la herramienta que utilizo para lanzar campañas de mail. No podías o tenías que hacer una, aplicar esa audiencia en BigQuery, que eso llevaba también otro trabajo del copón, o directamente no usar los datos de Analytics. Entonces poder usar las audiencias de GA4 que son súper potentes y además son fáciles de utilizar y llevar esos datos a otras herramientas va a ser brutal y creo que ahí las herramientas de terceros van a poner las pilas porque le interese
0: La sensación que veo en general, ¿no? y, y, y como resumen, sí que el potencial eh, se le ve, pero hay mucha decepción y frustración porque no están llegando a tiempo y están forzando ese ese apago, hubiera ¿no? sido un poco la decepción con la estrategia que están siguiendo. No tanto con la herramienta, que puede llegar a ser una herramienta potente, sino con la estrategia que están siguiendo para bueno, pues para ponerla en el mercado. Bueno, pues no sé si queréis cerrar y comentar algo más. Yo creo que tenemos que hacer parte de tres. Pues, eh, lo, lo veremos, sí. <risa> Dentro de un año hablamos y vemos cómo ha evolucionado, si es que ha mejorado algo, si no, cómo han gestionado este cambio los clientes 360, si se han puesto las pilas y han estado utilizando Universal hasta el último minuto. Y lo podremos ver el año que viene, claro. Sí.
2: Una, una hipótesis para nosotros del año que viene, ¿no? O sea,
0: venga.
2: pues dos hipótesis. Pues seguramente no se cumpla ninguna, ¿vale? <risa> <risa> Adelanto.
0: Pero venga, ahí lo, lo, lo vamos como, como predicciones. Sí,
2: ¿no? sí, venga, yo voy a lanzar así dos predicciones, ¿no? Una, la, la bueno, la, la negativa y la positiva. La positiva será que faltan esos engranajes, ¿no? Que, que ahora mismo, pues Google está detrás y está con ellos, son muy conscientes de ellos, que les falta y que en el momento de poner esas tres ruedas que les falta pues todo el motor y todo lo que es la herramienta empezará a funcionar estupendamente, ¿no? y el año que viene pues llegaremos y digamos, hostia, pues mira, realmente tuvimos un par de años con ella muy madura, muy poco consolidada, porque le faltaban estas cuatro pinceladas, y ahora ya todo empieza a girar de forma adecuada, y bueno, pues, boom, podrá haber evoluciones, podrá haber mejoras que puedan llegar, pero bueno, que ahora sí, ahora sí que realmente ya tenemos una herramienta completa, redonda y que y, que, y totalmente útil. ¿no? Esta es la hipótesis positiva. La negativa, que realmente, bueno, también es partiendo un poco también de lo que comentaba Iria antes, ¿no? Que. Ahora sigan parcheando, que realmente no haya nada pensado, que no haya nadie al volante, que realmente no son esas tres pinceladas o ruedas muy pensadas, sino que simplemente son parches los que están poniendo uno encima del otro un poco, pues, porque aquí se queja de una cosa oye, pues sesión las sesiones hay que meterlas el rebote oye, que se a estar de abrir sin rebote y habíamos pensado que sí, pero no. Y sean parches que se estén haciendo sin pensar que llegue un momento que el monstruo sea tan sumamente complicado y enviable que digan, a tocar por culo. Hasta luego la herramienta, Google Analytics 5 Y esto lo vamos a hacer bien, pero desde el principio Bien pensado, y el map etc
0: Bueno, pues ahí quedan esas dos Predicciones, la positiva y la Y la negativa, pues nada os emplazo a, a dentro de un año volver a hablar Y ver si se ha cumplido alguna de las dos Por lo menos, que se haya cumplido una de las dos Ojalá, que no estemos en el mismo estado Porque la sensación con la que me voy hoy es que estamos más o menos igual que hace un año como muy parecido, muy parecido. Con, con esa esperanza de que va a ser algo grande pero que todavía no lo es entonces pues sí, con pequeñas evoluciones pequeños cambios y tal pero todavía esa sensación de ay, esto puede ser algo algo genial y no estamos llegando <risa> <risa> las celo más caras, sufriendo <risa> <que son> <risa> las migraciones <risa> bueno, pues eh, nada muchas gracias a los cuatro por, por estar aquí el año que viene volvemos eh, a hablar Gracias a, a todos y a todas los que nos estáis escuchando por escucharnos un día más. Animaros, como siempre, a, bueno, a participar, mandadnos un mail o, o, o lo que queráis. Eh, en caso de que, de que queráis, asistir al podcast como invitado para comentar cualquier tema relacionado con datos. Sabéis que sois eh, bienvenidos todos y todas. Y nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta pronto. la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.datola.es ¡Súbete a la ola!